0: всем привет это подкаст луч сегодня мы поговорим с данилом старковским тема которая заявлена в обсуждении это зачем девелопер технопарк ну я бы здесь начал с того что технопарк как понятие нам Предстоит раскрыть и объяснить людям, которые со стороны, возможно, слышали о том, что такое явление существует, но не совсем понимает, что это, и представляет себе какую-то совершенно иную картину. А поможет это сделать Даниил, поскольку это человек, который непосредственно занимается управлением технопарком, который лучше, пожалуй, тех из, по крайней мере, тех людей, кого я знаю может ответить на вопрос, а что это, для чего это нужно, и как это может помочь развивать там и девелопмент, и экономику. Небольшая предыстория. Мы с Даниилом познакомились, когда создавали концепцию работы комьюнити в рамках Центра развития креативных пространств для как раз технопарка Лен Полиграф который он управляет, ну, точнее, как создавали. Мы провели несколько интервью, посмотрели, что говорят сами резиденты, какие потребности технопарк пока не закрывает, какие-то гипотезы сформировали, но вообще сам факт того, что мы такой работой занялись в значении того, что предполагали, искали возможности выстроить логику работы комьюнити, мне кажется, это само по себе говорит о многом, о том, что в общем, это живое, что-то и пульсирующее сообщество, и вот э, я бы начал как раз с того, что такое технопарк, значение не только набор инфраструктуры, но и э, сообщество, и все, что вокруг него складывается, потому что, когда говоришь сам термин, многие люди прежде всего видят какие-то гринфилды, индустриальные парки, а вот Технопарк Лен Полиграф Маша находится прямо ну, фактически в центре города и представляет собой нечто совершенно другое.
1: Действительно, все правильно. Ну, к слову говоря, мы являемся классическим Браунфилдом. Наверняка, может быть, кто-то слышал все эти слова. Ну, Браунфилд – это технопарк или какая-то площадка, ну, применительно к технопаркам чаще всего наверное, применяется, которая построена на базе какого-то ранее существующего предприятия, то есть там, где уже что-то было. А Гринфилд – это в чистом поле. Ну вот, собственно, технопарк, я так, может быть, чуть разверну. А Григорий, если что, меня прервет и задаст какие-то другие уточняющие вопросы. технопарк Полиграф МАШ существует на нашей территории, на этой территории уже 130 лет, больше 130 лет. Уже в то время здесь располагался завод высокоточного машиностроения. В советское время на нашей территории располагался завод, один из трех заводов, которые производили оборудование для полиграфической промышленности и в 2010 году по программе перемещения предприятий по городской программе перемещения предприятий из центра города на окраины сам завод само производственное сами Объекты переехали на другую нашу площадку, на оптиков, если кто-то в Петербурге ориентируется, то вот там, где западный скоростной диаметр, один из выездов, вот там находится лен -Маш, завод, на Ленполиграф в Машевском проезде, тоже это особый предмет нашей гордости. Так вот, сам завод переехал туда, он там сейчас продолжает работать и успешно функционирует. Там работает промышленная точка кипения, целый ряд индустриальных таких проектов, и мы строим там индустриально-промышленный парк, а здесь на освободившихся территориях, и вот это может быть как раз та часть истории, которая интересна, тем, кто развивает пространство, Значит, на этой территории, на Карповке, около метро Петроградское, в, в центре города а, освободившиеся производственные помещения. А, не было, как мы говорим, а, идеи сделать из этого жилой комплекс, как говорят наши идеологи, а сразу было понимание, что нужно сохранить те традиции работы над высокими технологиями, о которых я говорил в самом начале вот, своего этого спича. И здесь стал создаваться, развиваться технопарк. Почему я стал говорить именно про высокие технологии? Все заводы, все предприятия производственные, которые располагались на этой территории последние 130 лет, они так или иначе были связаны с высокими технологиями на тот момент, про который мы говорим. То есть даже в царское время здесь тоже применялись высокие технологии. Поэтому в общем, и сейчас мы привлекаем те малые предприятия или средние предприятия, а часто и крупные предприятия, которые э, приходят и работают с нашей экосистемой малого бизнеса. Э, привлекаем эти предприятия для того, чтобы развивались, высокие технологии создавались, а это целая огромная индустрия того, как это все э, создается. Действительно многоэтапный, многолетний, наверное, даже процесс создания технологий это началось, ну, не скажу, что прям до нас, но мы где-то были, наверное, в числе первых пионеров этого процесса. И, собственно, находимся до сих пор на неком острие этого, этих событий.
0: Вот по поводу острия, я так понимаю, что сейчас на федеральном уровне будет принята программа по развитию технопарков. Их может появиться гораздо больше, да и в свете всех последних событий явно, что... Такой тренд будет оправдан. И вот, предположим, ну присматривается к этому тренду. Девелоперы думают о вообще не создателям, не технопарк, но он, например, находится не в столицах, да, и не на пересечении трафика, как вот ä, Петроградская сторона, где там много вузов и технических, и медицинских, и раз, различных. А, например, они находятся где-то там не, не в ä, крупных городах, на периферии и думают, а кто вообще станет резидентами нашего технопарка, как нам сформировать эту адекватную концепцию, кого пригласить, там на, на, на кого выйти и присмотреть, Потому что я с удивлением обнаружил в нашем разговоре, что, в общем, Резиденты это не только там начинающие там, какие-то дизайнеры, стартаперы которые тоже присутствуют, да? что это э, могут быть и какие-то предприятия э, с огромным оборотом, которые существуют уже там десятки лет, и им по какой-то причине будет интересно тоже оказаться здесь. И это связано с тем, что не все технопарки одинаковые. Да? Там есть да. технопарки и технопарки, а есть технопарки вот такие, как Ленполиграф Маш, которые по сути гибрид там креативным кластером, тут и фэшн, тут и интересный какой-то ритейл, тут и хорик развивается. В общем, а как так получается? Вообще, как выйти на формирование этой концепции?
1: Действительно, Технопарк ленполиграфмаш полиграфмаш такое объединение, может быть, нескольких разных форматов. Мы… Одновременно представляем из себя и вот такой классический технопарк, который работает с лабораториями и малым бизнесом, там лаборатории, производственные предприятия начальной, средней стадии готовности, сейчас я эту мысль тоже сформулирую. А есть индустриальные парки, есть совсем более промежуточная такая стадия промышленные технопарки. Разнообразие технопарков довольно широкое. И это не просто какие-то термины, которые придумали какие-то серьезные дяди значит, в очках и пиджаках, а это действительно разные продукты. И когда, допустим, кто-то приходит к нам, к нам часто приходят различные девелоперы, инвесторы или какие-то представители площадок региональных из других разных регионов. Мы здесь с удовольствием помогаем методически, как-то сначала не делом, но словом, вот, собственно, можем и делом. Так вот, мы всегда спрашиваем, какие, в чем из чего состоит сейчас площадка и что бы хотели из нее сделать чуть дальше. Ну вот конкретно совершенно пример, он больше про промышленный технопарк. То есть, если, э, стоит, если стоят прямо цеха, то в наиболее, кажется, первоочередным, что нужно сделать, это сделать именно промышленный технопарк. То есть там сделать более современные цеха, поставить какие-то э, перемещающие эти установки, там или какие-то краны или еще что-то в этом духе и значит вот дальше будет коваться железо или там гнуться железо там, пилиться железо и так далее это некий такой обывательский может быть пример того что из себя представляет промышленный технопарк то есть это действительно промышленные здания промышленные цеха у нас в Санкт-Петербурге есть такие примеры. Это, собственно, бывшие заводы, которые вот всем вам известны. Вот любой завод, который вы вспомните, они сейчас в той или иной форме представляют из себя промышленные технопарки. Правда, они не имеют официального утвержденного государством статуса технопарка. Вот мы, получается, единственный в Санкт-Петербурге технопарк, который по постановлению правительства Санкт-Петербурга является технопарком. И вот сейчас мы, кстати, проходим процесс, готовим документы по переаккредитации нашей. Ну, мы очень рассчитываем, что нас переаккредитуют, и мы продолжим нести этот высокий статус. Так вот, есть промышленные технопарки, есть вот такие лабораторно- стартаперские технопарки, как мы, когда... Может быть и происходит работа с металлом. Например, у нас есть опытное производство, центр разработки и контрактного производства. Такой вот структура у нас, которая состоит из нескольких подструктур. И часть из того, о чем я говорю, это опытное производство, это станки металлообработки. Или ну, тоже это станки, там, оборудование по обработке пластмасс. Но это скорее меньшинство по площади именно по площади. Тут сейчас есть еще один аспект. А в основном все резиденты технопарка — это э, нельзя говорить офисы, потому что офисы — это вот, э, ну, условно говоря, там бухгалтерия, кадры и так далее. Это тоже есть, но в основном это разработчики. Это или э, команды, которые делают какие-то небольшие приборы, или команды, которые делают какие-то IT-разработки, ну, например, ну сейчас марки нельзя называть, ладно. Значит, или какие-то команды, которые еще только готовятся стать стартапами. Вот как раз здесь упомяну, что есть разные стадии готовности стартапов. Ну, это такая классическая теория, которая придумана на английском языке, так это назовем. Есть нулевая стадия, или там первая стадия развития стартапа этой идеи, есть девятая стадия, ну так называемая террель. Девятая стадия, когда люди уже готовы к серийному производству, те аппараты, через которые мы с вами говорим, это девятая стадия стартапа, когда все готово, все массово, серийно производится, и все всем довольны. Так вот, в промежуточной стадии, где-то там пятая, шестая, в некоторых случаях седьмая, хотя седьмая тоже чуть другое. Это вот такая стадия готовности стартапа, когда уже есть, куда понажимать там на кнопки, есть уже какая-то штука, которая что-то там говорит или выдает, пишет. Это, ну так я сейчас упрощу, средняя стадия вот всех э, всей этой теории, о которой я говорю, это так называемый MVP. Да, все посложнее, но там для упрощения так. Так вот, э, мы работаем как раз со средними стадиями стартапов, э, которые или чуть-чуть еще не дошли до вот этого минимально работоспособного продукта, или прошли чуть дальше стадии минимально работоспособного продукта. И вот это разделение по э, уровню готовности технологии, на мой взгляд, очень четко определяет среди, там, допустим, инвесторов и девелоперов, чем же они хотят заниматься. Вот кто-то хочет, чтобы у него были цеха, Гром, значит, гремел металлический ляск и искры от режущегося металла. Это высокие стадии готовности стартапов, это 8-9, ну, в некоторых случаях 7-й, как такие потенциальные клиенты. Если кто-то, допустим, вуз, понимает, что это вообще для него невозможно, или какая-то площадка на базе ВУЗ за которой хочет существовать, и понимаю, что у них основной контингент – это студенты, то это начальные стадии стартапов, это вот от нуля, от единицы, когда идея, вот у меня есть классная идея, я с ней хожу. Это первая стадия развития стартапов. 80% таких стартапов даже не делают, не переходят на третью стадию, то есть когда они собрали команду и уже начали хоть что-то делать. Вот если по различным причинам команда, управляющая или управляющая компания принимает решение работать с такими стартапами, то это, скорее всего, какие-то около студенческие, вузовские сферы. Ну, а в середине есть разные другие. Заканчивая индустриальными парками, они уже ближе к серийному производству, или, там, промышленными технопарками, и начиная вот с каких-то таких акселераторов, бизнес-инкубаторов. Кстати говоря, будет полезно мы вот проговаривали, что можно будет как раз коснуться того, что такое бизнес-инкубатор, что такой акселератор, чем то все отличается от технопарков. Я с удовольствием про это расскажу. Но последняя вот мысль про резидентов, что хотел бы я тут отметить, акцентировать. Резиденты ⁇ это действительно... Не всегда, и даже в меньшем проценте случаев, вот как вот следует из предыдущей моей части разговора, не всегда речь идет про студентов. Я вот хочу принципиально и на, на эту площадку свою идею эту транслировать многие, очень многие мне говорили, что зачем вот, допустим, такие деньги тратить на студенческие разработки. Ну и тут самый простой ответ — это вообще не студенческие разработки. Студенческие разработки — это вот те самые начальные стадии стартапов, когда еще только формируется команда или формируется понимание того, что, такое, что же они такое делают, в чем их продукт, нужен ли этот продукт, кому он нужен, красные там кнопки должны быть или зеленые, ну и так далее. А работа технопарков, она может включать вот эту стадию, но в основном это все-таки работа по развитию стартапов вот с этих стадий, с четвертой, с пятой, в сторону более развитых стадий, когда уже есть первые продажи, когда уже есть масштабирование вот этих первых продаж в дальнейшие какие-то действия. Когда уже ну, в каких-то таких прекрасных идеалистических значит, вариантах люди открывают филиалы своих разработчиков, разработчики какие-то филиалы, то есть они еще не производят, не продают это все массово, и они еще не конкурируют с Apple, вот. но уже тем не менее это и не совсем, совсем не гаражный бизнес, это уже... Малые предприятия с коллективами там 100, 150, 300, 500 человек. И это все еще стартап, по сути. Но это вот такой разработческий, производственный технологический. Технологический стартап. Мы вообще говоря, вот с этого, может быть, надо было начать, мы говорим в первую очередь про технологические стартапы, про тех, кто создает технологию. Ну вот, так я немножко по верхам сказал, что это не студенты, это малый бизнес с деньгами, с доходами, со всеми, всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Но вот это очень важное уточнение, потому что под стартапом обычно под, ну, подразумевают IT-стартап да, и думают, какие там лязгающие металлы, цеха и зачем все это нужно. Вот технологический стартап это нечто другое. Я вот тут сейчас в такие дебри, как разница между как раз технопарками и там бизнес-инкубаторами углубляться не стал. Мне кажется, самое важное, что в контексте нашей темы сегодня – про девелопера, это а, с чего а, можно зарабатывать здесь. вот Предположим, uh -huh. девелопер а, решил создать технопарк, ему показалось, что это перспективное направление, распорядиться ресурсами, там, землей, а, создать такого рода инновационное предприятие, которое помогало бы там доводить стартапы до определенной стадии, давало им площадки пилотирования. В общем, все то, что составляет ценность, плюс еще что-то свыше, что мы как раз видим в таком классном кейсе, как Ленполиграф Маш, потому что это такая точка сборки городских сообществ, там всегда кипит жизнь, там модные рестораны, там все время что-то происходит, лекции. Вот а с чего вообще зарабатывать технопарк? Вот есть ли понимание, если ты вкладываешь в это деньги, как ты их будешь вытаскивать? Да, и какие, собственно, здесь стратегии монетизации присутствуют?
1: вытаскивать деньги гораздо проще, чем сейчас это делать из акций некоторых компаний. Вот, если про деньги говорить, действительно технопарки, ну вот мы, например, коммерческий технопарк. И таких, ну то есть мы коммерческое предприятие, которое, собственно, в формате, ну мы являемся одним из подразделений холдинга, и мы, соответственно, не имеем права по закону не иметь прибыли. Понятно, что там есть разные варианты, когда у нас чуть проседает наше финансовое положение, там бортет. то есть мы, поэтому и холдинг, что и не всегда это действительно устойчиво. Хотя если поставить ну, денежный поток, я имею в виду, если поставить вопрос, вернее поставить процессы на более такую вот систематиз... систематическую основу, если увеличить штат сотрудников технопарка до нужного уровня, если подготовить, не подготовить, а как-то настолько уже получить опыт, команда получит опыт, настолько сделает различных наработок, себе клиентскую базу определенную, базу заказчиков, сейчас я скажу, в чем они, что они заказывают и откуда деньги, так вот, тогда это, конечно же, все будет иметь очень постоянно в плане финансирования основу. И ну, многие технопарки являются ну, такими не для городов, конечно, городообразующими предприятиями, но для тех юрлиц, для тех организаций, в которых созданы технопарки, являются в этом смысле городообразующими. Так вот, на чем здесь происходит заработок. В сфере, то, о чем я сейчас буду говорить, основано не только на нашем опыте, а основано на опыте больше 20 технопарков, которые существуют по стране и в сеть в которых мы входим. Вот мы, например, региональный оператор Сколково. Сколково само по себе имеет внутри себя технопарк и имеет больше 20 региональных операторов, такие как мы, технопарки, такие как мы. Понятно, что есть различия, но схема монетизации примерно одна и та же. Кто-то Больший упор делает на, аренду, на вот аренду площадей для вот этих самых стартапов. И возвращаемся там на шаг назад, эти стартапы имеют финансовую возможность платить аренду. Откуда-то там они это берут, можно еще раз повторить или отдельно там развернуть, или коснуться того, что такое различные финансирующие фонды, финансирующие стартапы. Как я уже сказал, целая индустрия. Так вот, один из источников – это аренда. Он, на мой взгляд, не должен являться главным, потому что иначе это не технопарк, а бизнес-центр. Если кроме аренды существует еще ряд сопутствующих или ряд главенствующих услуг, технологических для технологических предпринимателей, то вот это уже тогда мы отходим от понятия бизнес-центр и переходим к стартапу. В чем плюс, кстати говоря, вот такого перехода в эту сторону по этой развилке? Площади бизнес-центра достаточно ограничены. И больше чем 300-500 тысяч, 2000 арендаторов, даже не резидентов, арендаторов, мы не сможем разместить на этих площадях. Допустим, мы э, провели большую стратегическую сессию, не мы, а вот такой бизнес-центр, и поняли, что если мы сделаем конгресс-центр, то у нас будет гораздо больше клиентов. Ну, хорошо, провели бизнес, э, сделали бизнес-конгресс-центр, э, и стало больше значит, площадей. Но, но... В технопарке приходят технологические предприниматели кто-то с небольшими деньгами, а кто-то с большими деньгами. Сейчас, как вот уже говорил Григорий, есть установка, что называется, сверху для всех для всех. На экономическом форуме это было максимально широко озвучено, что должна быть программа поддержки технопарков. Соответственно, технопарков должно быть больше, они должны быть шире и лучше. И как раз-таки сейчас все корпорации, кто-то уже бросился, кто-то еще как мы видим вот мы видим, еще не бросились но скоро это произойдет они сейчас все бросятся работать еще раз бросятся работать с малым бизнесом но теперь уже с технологическим по целому ряду причин вот к нам приезжала одна из даже это, она представляет эта компания которая приезжала представляет целый ряд горно добывающих там земли добывающих ну, добывающих короче предприятий и они заинтересованы в работе с малым бизнесом, со стартапами, потому что это дешевле, чем другие варианты, по покупке или их продуктов, или по покупке их разработок. Ну, там нужны контроллеры, там микроконтроллеры всякие для этих вот больших их установок. Ну и для всей вот этой сети, там не буду долго говорить. И Понятное дело, что сейчас они могут это сделать, только используя российские стартапы. То есть научные коллективы или э, тех, кто пошел дальше и э, значит, э, уже перешел в производственную стадию, и эти процессы будут только нарастать. Так вот, э, эти, процессы, э, вернее, этих, эти стартапы, эти коллективы научные, эти предприятия можно искать, как-то в интернете и находить их 20, а можно приходить в технопарки и находить их 200, а в некоторых случаях 2000 вот У нас, например, в нашей базе половиной тысячи только активных контактов, а в целом в сообществе людей, которые вот входят в нашу экосистему, больше 60 тысяч контактных лиц. Каждое из них, каждое контактное лицо представляет некий коллектив. Так вот, можно осуществлять поиск технологический, а раньше это называлось неокры или ниры, ну ниры чуть другое, неокры и окры, опытно-конструкторские работы. Значит, раньше можно осуществлять поиск по вот такой объемной базе вот этих вот стартапов, вот этих вот компаний. И, собственно говоря, а технопарк оказывает вот эти услуги. Мы, у нас есть одна из услуг, мы ее так между собой называем, предоставление доступа к рынку. То есть, если к нам приходит крупная корпорация, как вот в примере, как я описывал, и говорит, мы хотим в тени Например, находиться. Они хотят находиться в тени, не вести никакую операционную деятельность, но подберите нам, пожалуйста, 150 стартапов, которыми, с которыми мы потом поговорим. И, может быть, или купим их решение, или купим их коллектив, трудовой, или еще как-нибудь, в общем, внедрим их в свои производственные цепочки. Мы, как технопарк, как раз и являемся той организацией, которая осуществляет вот эту оказывает вот эту услугу по подбору по э, отсеиванию, по э, научному такому поиску, ну, научный поиск – другой термин, но, ну, в общем, короче, по поиску вот этих научных коллективов или производственных э, предприятий. И дальше предоставляем это крупному бизнесу. Наши заказчики – это не только крупный бизнес. М К счастью, и этот процесс все нарастает, э, малые предприятия работают с малыми предприятиями или как контрактное производство, или в партнерстве создают более развитый продукт, мы тоже их между собой стыкуем, объединяем, связываем и так далее. То есть мы являемся той площадкой и физически, на которой они встречаются, и через наши IT-платформы, через наши IT-сервисы эти предприятия не физически встречаются между собой, и все это является услугами, которые, понятное дело, имеют стоимость, и, в общем, это... Как раз эта часть работы и зависит от того, сколько людей занимается этим процессом, какое, какое количество коллектива персонала есть у технопарка, насколько они опытные люди. Если это студенты, которые ищут среди других студентов, то выход будет, понятно, минимальный. Никого не хочу обидеть это факты. А если это опытные люди, там, ну, условно говоря, бывшие главные инженеры какого-нибудь предприятия или еще лучше представители какого-то инновационного подразделения, какого-то предприятия, такие тоже есть, к счастью, их много, то тогда, соответственно, будет гораздо все Мощнее, масштабнее и денежнее. Ну вот, наверное, я бы основные эти два назвал э, источника, хотя, конечно, есть и другие. Там есть так называемые центры коллективного пользования оборудованием, когда оборудование предоставляется, ну, в нашем случае, в по там аренду, кто-то другой основой предоставляет. Есть различные коворкинги, бизнес-акселераторы. Предакселератор, образовательные программы, или вот как наш сервис, например, организация переговоров в компании между собой, выставки. Ну, в общем, это большая достаточно индустрия. Это Я бы не сказал, что это ивент-индустрия, это все-таки больше к науке имеет отношение.
0: Я так понимаю, что здесь это можно объединить словом сервисы, действительно да. может возникать очень много, исходя там из контекста локации, но получается, что девелоперы, чтобы успешно стартануть с таким проектом, как Технопарк, надо это мыслить как самостоятельный бизнес-юнит, потому что он требует и создания, и управления, и некоторого другого рода компетенции, нежели те, к которым привыкли девелоперские компании, а при этом при всем выгоднее самостоятельно развивать это под ну, своим собственным управлением, поскольку это перспективный актив. То есть вот то, что мы проговорили относительно актуальности запроса на, ну, вот это, можно условно сказать, импортозамещение технологическое, просто другого mm -hmm. выхода сейчас нет, и а, этот а, хочешь-не хочешь начнет развиваться. И в данном случае создание площадки, сервиса, системы управления, это история перспективная и, опять же, как мне представляется, важно учитывать окружающий контекст. Например, если технопарк возникает в каком-то регионе, где развита та или иная промышленность, да, то чтобы создать технопарк, это, кстати, мой следующий вопрос, да, а что делать uh -huh. Uh -huh. по шагам? Да, надо идти исследовать и узнавать аж какие потребности есть как у малых предприятий, технологических стартапов в разной стадии, так и у крупных предприятий, которые также могут стать резидентами, открыть там свои шоу-румы и филиалы. Возможно, даже эти филиалы будут иметь какую-то очень прикладную функцию, например, там, формирование интереса к профессии, да, там, им же надо из школьников, формировать будущих сотрудников профориентации различные и показывать, вообще с кем придется работать, в чем перспективность профессии. Тут, общем, такое ощущение, что поле общества большое. Так вот, а как по шагам, если надо действовать, чтобы создать технопарк девелоперу и там начать его постепенно продвигать, монетизировать?
1: Я скажу только один из возможных путей, ну, могу два там, но в целом их достаточно много, потому что все, конечно, зависит от площадки, и здесь, конечно, нельзя вот такую инструкцию написать из там 3-10 пунктов и всем идти по этой инструкции. Все зависит, конечно, от начальных условий, в которых располагается площадка. Ну, как минимум, Гринфилд, Браунфилд, то, что мы в самом начале говорили. Или есть рядом ВУЗ, нет рядом ВУЗа, рядом тоже понятие растяжимое, насколько далеко, ну и так далее. Допустим, если вот все-таки про конкретику говорить, значит, мы развивались с учетом того, что вокруг много ВУЗов. Ну, вокруг, я имею в виду, в Санкт-Петербурге. То есть... Много вузов, которые располагаются там в часе езды, или там вот прямо через дорогу от нас, электротехнический университет уйти. И в целом окружение такое достаточно научное, скажем так, да, или студенческое какое-то. Плюс в Петербурге много и вообще большая такая традиция производственная. Ну вот здесь как раз и вырисовывается та ниша, про которую я говорил там несколько минут назад когда мы работаем на средней стадии развития технопарков. То есть мы смотрим, возвращаясь к вопросу, мы смотрим, какое окружение, какие сильные стороны территории, на которой мы находимся. В каких-то случаях, а к нам обращаются и такие регионы, значит, за какими-то советами, консультациями, в каких-то случаях, ну, там одна из площадок в Якутии, например, они считают, что у них много креативных предпринимателей. Они во многом далеки, вот эти предприниматели далеки от технологических каких-то сфер, но тем не менее могут создавать продукт, продавать продукт, и это будет не технологический, но дизайнерский продукт. Ну, это в классическом понимании не технопарк, но это уже пространство, которое может создаваться примерно по такому же принципу, как и вот то, о чем я сейчас говорю. То есть, то э, тот подход, который вот мы с Григорием продвигаем, а хочется его действительно продвинуть, э, он, строит, он может быть применен к очень разным сферам. Э, смотрим на окружение. Смотрим, какие сильные стороны территории, площадки, на которой мы располагаемся. Территории сначала вот ограниченные там, допустим, кварталом, в котором мы находимся, затем регионом, городом, в котором мы находимся, затем соседними территориями, потому что одна из одна из целей, как сказать, одна из возможностей, которые предоставляет технопарк, это предоставление, допустим, какого-то оборудования, которое без наличия этого оборудования в технопарке находится за 250 километров от какого-то города, там, от предприятия, от того, кто готов Платить деньги, короче говоря, за использование этого оборудования в аренду. А если технопарк поймет, что это оборудование часто используется и в чисто такой конкурентной, что называется, борьбе расположит это оборудование, ну, условно, за 50 километров от этих же самых, ну, допустим, от какой-то агломерации городской то, конечно, ну, там Сколков, в частности таким образом действовал, то, конечно, тогда они будут определенным образом перетягивать на себя вот эту вот конкурентную всю составляющую. То есть нужно посмотреть еще и на такое среднее, дальнее или дальнее окружение и посмотреть что ну, как в классической этой манере, что является волью пользователей и где здесь вот эти конкурентные ниши. Смотрим на окружение. Дальше, считаю, важная составляющая – это персонал технопарка. Ну, не мне значит, повторять этот тезис, что кадры решают все. Он, может, очень многозначительный, такой много, много споров вокруг него возникают. но в случае с технопарком это суперправда. И если не собрать внятную команду, если не собрать ну, хотя бы даже не опытную команду, но понимающую команду, которая будет учиться здесь и сейчас в процессе работы, если команда не будет застаиваться, то тогда это может получиться все. А если команда будет, как вот есть в Питере, например, некоторые предприятия, которые решили тоже хайпануть, по-другому не скажешь, и открыли, ну, там, я не могу сказать, знание подразделения, чтобы не бросить на них тень. Но, в общем, открыли некие технологические подразделения. И поставили туда два человека, полтора. Один там, такой руководитель, второй руководитель руководителя. Наполовину, значит, вот он занимается этим проектом. Ну, конечно же, ничего не получится. Ну, конечно же. Потому что ну, ни один э, серьезный сервис... Не сделать в команде из полутора человек. Но элементарно должны быть разные компетенции. Таких многоруких многоногов, как говорят всем известные люди, немного, и это в любом случае или какие-то руководители-мазохисты, или какие-то специалисты, которые, в общем, ну, могут квадратное носить, а круглое катать, должны, должна быть все-таки специфичность вот этой команды. То есть кто-то должен уметь делать кто-то должен уметь ну, элементарно хотя бы продавать, да? кто-то продавать вот тот продукт, который делается, кто-то должен должны быть айтишники, должны быть люди, которые ставят задачу айтишникам, айтишники, которые создают платформу электронную, потому что все это в массе делается через электронную для массовости делается через электронную платформу. Я уже не говорю про то, что если, например, в технопарке будет свой сервис оценки стартапов, а он, конечно же, должен быть, потому что, ну, хотя бы внутренняя оценка, с кем мы работаем, а с кем не надо это тоже люди определенной квалификации, и это уже больше, чем один человек. Короче говоря, смотрят, как, какую команду можно сделать, и в зависимости от команды открывают те или иные новые сервисы, или развивают какие-то уже сложившиеся сервисы. Дальше, это не третье по значению, а это немаловажное, одна из, может быть, самых важных даже составляющих, нужно посмотреть окружение в... В плане, собственно, предпринимателей, которые есть вокруг, с кем, кто та самая аудитория, с которой мы будем работать. Она не столько целевая аудитория, сколько именно в принципе, есть ли целевая аудитория, которую мы себе записали в нашем, значит, плане, бизнес-плане, Если ли эта аудитория среди э -э -э тех людей, тех предпринимателей, на которых, до которых мы можем дотянуться. И, конечно же, можно ставить высокую задачу, сделать технологически там, новую силиконовую долину на территории болота, где нет ни одной деревни даже, наверное, можно ставить такую задачу, но ее будет решить гораздо сложнее, чем, например, в Санкт-Петербурге создать бизнес-инкубатор на базе какого-нибудь вуза. Ну, вы, наверное, понимаете вот эту вот глубину пропасти между этими двумя примерами. То есть нужно посмотреть, что же есть из, с кем работать, с кем кто клиенты, есть ли эти клиенты здесь? И можно построить все-таки свою бизнес-модель под тех клиентов, которые есть. Ну, или все-таки пытаться до них дотянуться вот по тому примеру, как я говорил, что люди будут издалека ездить. Дальше. Технопарк это во многом все-таки про оборудование. То есть одна из уже таких классических функций технопарка – это предоставление оборудования в пользование по той или иной финансовой схеме и организационной схеме. Соответственно, вопрос, какое оборудование мы можем привести. Сейчас это все решается чуть посложнее, чем до этого, и включая комплектующие, включая материалы, с которыми там проволоку или какие-то химические вещества, с которыми это оборудование работает. В общем, нужно посмотреть на возможности. Возможности и той команды, и той местности, в которой мы значит, делаем эти процессы. Ну и уже на этой стадии, я считаю, можно и нужно создавать и вот по тому принципу, который называется в нашей всей этой среде mvp подход по этому принципу нужно создавать этот продукт. Потому что можно очень долго запрягать, а потом, как всегда, никуда не поехать. Нужно создавать, нужно привлекать аудиторию, нужно привлекать клиентов, нужно тестировать, смотреть, насколько это все откликается. И самое главное, зачем вот окончание первого этапа создания технопарка? Уже сформя... нужно на это Делая все это, нужно уже создавать сообщество вокруг технопарка и вокруг тех структур, которые вот таким образом создаются. Сообщество, я имею в виду не последователи, которые там каждое 1 мая приходят и территорию метут, радуются, что они принадлежат к сообществу технопарка, а сообщества потенциальных клиентов, клиентов, возвращающихся клиентов. Ну, Тут такие достаточно прописные истины, но, тем не менее, это действительно здесь должно работать сообщества экспертов, которые будут участвовать в работе того или иного проекта, или которые пока, пока что присматриваются. Вот мы, такое может, небольшое лирическое отступление, мы в технопарке Ленполиграфмаш полиграфмаш активно опираемся на даже несколько сообществ, которые мы создаем. Там Григорий в самом начале говорил, что у нас есть сообщество технологических предпринимателей, Отдельно айтишники, их довольно много, и они присматриваются друг к другу, а ты где работаешь, а ты где работаешь, а ты где, а как тебе там, хорошо, ладно, мы тоже придем. Но, в общем, таким образом создается и дополняется вот это сообщество. Или приходи там на мероприятие, будет сегодня моя там презентация или интересная презентация какого-нибудь спикера из Яндекса, это реальный пример, и приходят э, люди, которые... Только таким образом могут увидеть, а что же это за площадка? Тут вы их хватаете как-то дальше дообрабатываете и приглашаете на какую-то следующую. Ну, короче, вот эти вот касания как раз и происходят таким образом. Атишное у нас есть сообщество, есть сообщество фарм-индустрии, начиная ну, опять таки матки нельзя говорить, начиная с каких-то крупных якорных так называемых резидентов во многом и в том числе, но ну не только поэтому вокруг них и создается сообщество именно вот это отраслевое такое тематическое. У нас есть металлообработка сообщества, которые вот именно этим озабочены, занимаются, работают в этой сфере. Есть дизайнеры, креативное сообщество. Мы можем тоже коснуться, почему это надо. Мы считаем, что ни один продукт не может существовать без дизайна. А все больше и больше актуальность это мысль приобретает, и, соответственно, дизайн тоже создается не на ровном месте. Но ну, его можно создать на ровном месте, но это будет стоить очень больших денег. А чтобы это стоило, ну, как минимум дешевле, а может быть, еще какие-то... Элементы можно сюда, плюсы сообщества работы сообщества можно сюда привнести. Собственно, вот и нужно создавать это сообщество. Там одно дело спросить, сколько стоит у 10 человек, а другое дело спросить, сколько стоит у 1000 человек. Понятное дело, варианты будут совсем разные. Кроме того, у нас, например, есть еще сообщество проектов, которые работают в сфере образования для, детей, для взрослых и детей. Причем образование — это не люди, которые учат делать макраме там или еще что-нибудь в этом духе, а это э, учат программированию, учат э, работе с конструкторами в сфере радиоэлектроники, радиотехники учат э, созданию технологий. Ну, в общем, там целый список, можно посмотреть список наших резидентов на нашем сайте, там, lpmth.ru. Э, так вот, создание сообщества – это то, что является целью одной, ну, и хорошо, одной из целей, ну, одной из главных целей первого этапа создания технопарка и одной точкой в следующих всех э, этапах. Следующие этапы – это э, создание, ну, так Вытекает, конечно, проходит и через первый этап. Тем не менее, создание первого или первых нескольких, смотря какая команда у вас, продуктов и, собственно, запуск в это сообщество. Я вам сейчас, кто-то может сказать, что я вам сейчас описываю довольно классическую теорию работы, и начала и развития стартапа. Да, между прочим, это абсолютно так. Технопарк – это своего рода тоже стартап своего рода можно в таком контексте к нему подходить и здесь в общем никакого противоречия нету ну, любое предприятие по сути проходит должно проходить если не проходит то оно в более ущербном положении находится должно проходить вот эти классические все этапы. Большинство, если сказать, все технопарки проходили через эти этапы. Создание дальше. Дальше создание продуктов, масштабирование их работы. И вот уже тут как раз IT-платформа очень активно требуется. Масштабирование, создание новых продуктов, выход на крупный бизнес, потому что до этого с крупным бизнесом еще не поработать. Ну и в общем рост продаж там и так далее. Ну, наверное, я не энциклопедию сейчас нарисовал, но некую схему.
0: Классный инсайт, что... Технопарк это стартап, прежде всего отсюда все циклы, отсюда внимание к людям, mm -hmm. стартап это прежде всего люди, потом сообщество, потому что если мы посмотрим на успешные примеры, сейчас они почти все там что классические стартапы, что там на блокчейне запускаются через создание сообщества, это уже прям как аксиома. И третье, это уникальная комбинация черт, да, которые формируют это ценностное предложение, потому что каким именно он будет, зависит от того, где он возникает, да, какова предыстория места, какова экономическая структура региона, еще множество факторов. И, соответственно, получается, что стартап Технопарк как стартап сам по себе девелопер всей территории становится, потому что он ну, драйвер де факто, он развивает потенциал территории, становится там точкой сборки смыслов, идей, возникает вот эта концентрация людей, отсюда возникают какие-то новые, возможно, бизнес-проекты, просто потому что люди вступили в коммуникацию, им нужна определенная плотность связи. Ну и, собственно, как вначале было сказано, главным продуктом И способом монетизации является как раз доступ к этим ресурсам для всех тех, кому это может быть необходимо. То есть здесь задача такую циркулирующую цепочку создать. Да. Я бы в завершение всего этого спросил, а как можно помочь этому? Вот, как, вы как консультант, как специалист, практик, что могли бы предложить в плане вот, экспертизы? для девелоперов, для которых это, по сути, новый бизнес, и там, не все рискнут пойти, поскольку совсем непонятно, как с этим работать. Хотя может быть и привлекательно, исходя из того, что мы говорим, хотя бы потому что там метры ты продаешь один раз, а здесь ты создаешь проект, который тебе приносит снова и снова на территории э, некоторые э, материальные и нематериальные выгоды, да, потому что это еще и B2G инструмент. В общем, да. э, чем можно помочь всем тем, кто захочет э, попытать счастье, там, свои силы в таком э, но новом же.
1: Ну, я бы все-таки не говорил про попытать счастье. Это, знаете, как лотерея такая. А здесь как раз-таки все очень далеко должно быть и является далеко от лотереи. Это все-таки технология создания. Технология дорожная карта, как мне не нравится. Может быть, кому-то еще эти формулировки. Но, тем не менее, это план. Вот этот тот самый план, ду чек. Дальше еще что-то. Как помочь? Ну, во-первых, э, как всегда, э, люди, конечно же, могут пойти своим путем и сами набивать шишки. Но будет быстрее, если они обратятся к консультантам, которые скажут, что вот э, налево пойдешь, там, что там коня потеряешь, да? направо пойдешь, еще что-то потеряешь, а прямо вот надо идти, давай, значит, мы пойдем к следующей развилке вместе, и я подскажу, куда поворачивать дальше. То есть э, в первую очередь можно помочь методически, то есть сказать, как действовать, развернуть вот ту самую схему, которую я начал уже описывать. Делай раз, делай два, делай три. Плюс это немножко другой все-таки процесс, продукт, сказать, как не надо делать. То есть не то, что лекцию прочитать, а это больше, наверное, в консультационном режиме, в режиме такого, хотел сказать, коучинга, не знаю, как заменить это слово, консультирование, бизнес-консультирование. Вот, «А если мы так сделаем, как вы думаете, что будет?» И вот мы, например, ну, мы можем вполне этом, эту, эту помощь оказывать, потому что мы, у нас в этой ситуации было так-то так-то, а вот в технопарке значит, в другом регионе было так-то так-то. Они эту задачу решали конкретно таким образом. Ну, Мы сами часто в общем, общаемся к технопаркам за опытом, и это действительно сообщество технопарков, и все друг другу помогают. Если вы будете делать новый технопарк, я вам, во-первых, рекомендую войти в это сообщество, можно там самостоятельно, можно с нашей помощью, можно с помощью других технопарков, и, собственно, обращаться к этому сообществу. Но вот один из способов обращения к сообществу, это работа с нами, с технопарком Лемплиграфмаш. Мы можем сказать, как, что не нужно делать или... Какие могут быть результаты, если сделать таким-то образом? Следующий момент. Создание сообщества часто проходит, ну, все-таки, все-таки. Через ивенты, через работу экспертов, через какие-то мероприятия, коротко говоря. И эти мероприятия опять-таки можно учиться делать самим, можно искать этих всех спикеров, там спикеры будут писать, да вы уже четвертый за сегодняшний день, кто ко мне на эту тему обращается и так далее. А можно обратиться к опыту уже более ушедших вперед коллег, и, собственно, мы можем помочь вам собрать там это мероприятие, или мы можем включить ваше мероприятие в наше. У нас есть такой проект LPM Pro, мы дальше подсоединяем разные дополнения, LPM Pro IT, LPM Pro Business, Pro Creative, там, Pro, Pro промышленность и так далее. Мы можем ваше мероприятие провести в рамках нашего, например, и это будет, с одной стороны, для вас промо, с другой стороны, это будет для вас Реклама, у вас уже будет ну там как минимум некая строчка значит в портфолио технопарка, мы провели то-то, то-то. Вот. ну В общем, такие вот ивент, варианты, не обязательно проведения вашими силами, а можно и нашими силами мероприятия, это тоже одна, одна из, один из вариантов помощи. Еще один очень важный вариант помощи взаимодействия экспертов. Ну, не то чтобы не так много, но м, запросов к экспертам, которые будут работать с вашими стартапами, которые будут работать с вашими клиентами, м, меньше, э, запросов больше, чем самих экспертов. И часто эксперты советуются между собой или в том же самом сообществе, там, куда эти технопарки входят, выясняют, а что это за э, чуваки, если очень коротко говорить. Стоит ли с ним работать? Вот конкретно вчера там был один из запросов одного из наших соседних тут одна из соседних организаций по Петербургу. Спросила про один из, одну из структур, которые, называются, которые тоже себя называют технопарк. Здесь, в Питере. Мы переправили запрос в сообщество, получили отрицательную обратную связь и передали отрицательную обратную связь человеку, который от нас спрашивает. Ну, я не, не знаю, они будут принимать решение, но по крайней мере, видимо, будут принимать решения с учетом вот этой отрицательной обратной связи. То есть, короче говоря, когда кто-то из молодых технопарков, бизнес-кубаторов или каких-то еще площадок получил какой-то негативный опыт, может так оказаться, что эксперты... Ну, будут меньше реагировать на ваши предложения, например, поучаствовать в экспертизе проектов, ну, или еще в каких-то проектах, которые вы предлагаете. Ну, в общем, мы можем или на... помочь вам преодолеть, значит, вот, это, вот, вот эти разногласия, условные такие разногласия, или привлечь экспертов все-таки под нашим, например, управлением, чтобы на вашей территории, для ваших клиентов, и чтобы за, с вашей прибылью мероприятие состоялось. Ну, в общем, быть неким таким не столько арбитром, сколько каким-то гарантом, что ли. Вот. Ну, в общем, такие вот... Механики, Ментором, да.
0: фасилитатором, я бы сказал. Да, так. да, наверное,
1: наверное. Да. В целом, mm -hmm. это некая передача опыта, обмен опытом или оказание тех или иных услуг с учетом, опять-таки, того опыта, который у нас уже есть. Вот. Ну, а вы дальше сами наберете опыт таким образом и дальше будете делаться сами. Нету никакой привязки к тому, что если вы будете обращаться к нам или каким-то другим технопаркам, то э, вы сами ничему не научитесь. Это вообще не так.
0: Угу. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас в настоящее время формируем такой продукт консалтинговый вот совместно с Данилом. То есть там а, будут разные опции, связанные с тем, что сейчас было упомянуто, чем можно помочь. Где-то где действительно нужно менторство, где-то нужно помочь запустить этот процесс и прям там, собрать команду, которая а, могла бы курировать создание технопарка. Это процесс, как видно уже из сегодняшнего подкаста, не такой простой и быстрый, но, с другой стороны, очень увлекательный и перспективный. И э, в ближайшее время сможем уже начать делиться. Я думаю, что э, для начала это будут некоторые такие, ну, около э, образовательной активности. Там, предположим, можно будет тем же самым девелоперам заказать э, небольшой курс о логике создания технопарка, о всех там, подводных камнях, о алгоритме работы. То есть то, что мы сейчас так пунктирно наметили, более подробно.
1: А поскольку у нас да.
0: инверсимы показ, если у кого-то сейчас, кто слушал, возникли вопросы, да, кто-то хочет высказаться, то можно поднять руку, нажать кнопочку посередине и а, тогда задать этот вопрос Даниилу. Так что, коллеги, если есть вопросы, есть что сказать, то не стесняйтесь, можно поделиться. Вот ну, если вопросов, да, если вопросов прямо сейчас нет, но они появятся, их можно будет писать чат. Также мы этот подкаст выложим на все платформы и можно будет переслушать. Я вижу, никто руку не поднимает, значит, тогда вопросы будут позже, потому что нужно осмыслить. Спасибо, Даниил, за уделенное время. Будем тогда Спасибо. дальше работать над этой амбициозной задачей. Все. Всем пока. Спасибо всем за внимание.
1: Очень рады слева